0: Bonjour à tous et merci beaucoup de me retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast, merci, bisous. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a environ trois ans, à mon arrivée à Paris. C'est une période à laquelle je repense assez régulièrement et je me pose pas mal de questions sur mon comportement, sur ce que j'ai fait, ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire. Et c'est une des raisons pour laquelle j'aimerais partager cette histoire avec vous, notamment pour avoir votre avis et pour savoir ce que vous auriez fait à ma place. Donc si ça vous dit, c'est parti nous sommes fin 2019, je rentre d'Australie et je décide de m'installer à Paris. Ceux qui vivent ou qui ont vécu à Paris savent le bonheur que c'est de rechercher un logement à Paris je suis donc passé par pas mal de phases différentes. J'ai fait de la sous-location pendant un mois chez une connaissance de Twitter. Ensuite, j'ai été hébergé chez une amie d'enfance. J'ai loué une chambre chez une connaissance Facebook que je connaissais depuis 10 ans, mais on ne s'était jamais vu en vrai. Enfin bref, après pas mal de péripéties, j'ai déjà commencé par trouver un travail, et à partir de là, j'ai pu commencer à chercher un vrai logement. Je rentre à ce moment-là de plus d'un an passé en Australie, où j'ai dormi dans des dortoirs d'aubages de jeunesse, Chose que je ne pensais jamais faire en arrivant, et puis finalement ça s'est bien passé et tout ça fait que j'ai l'esprit un petit peu plus ouvert qu'un an auparavant. Je suis ouvert à l'idée d'une colocation. Je tombe sur une annonce sur un groupe Facebook, c'est un mec plus ou moins dans ma tranche d'âge qui cherche un nouveau colocataire parce que le précédent va partir. J'envoie un message que j'imagine être parmi des centaines d'autres, mais j'ai une réponse quasiment immédiatement. Il me dit que c'est pas lui qui prend la décision finale, que c'est le bailleur, mais que lui fait déjà un pré et du coup il m'invite à venir visiter. J'y vais, et j'ai un souvenir très présent du moment où je suis dans l'ascenseur, et où je me dis, oh, il faut absolument que ça marche, il faut que je fasse tout pour lui plaire, pour être sûr que qu'il se pose même pas de questions et qu'il se dise que c'est moi le colocataire idéal. Je me souviens très bien que l'ascenseur arrive au septième étage, je sors et une fois sur le palier, je découvre sur la porte de l'appartement un sticker avec un message en anglais où c'est marqué « Non à toute forme de discrimination, non à l'homophobie, non au validisme, etc. » Avec plein de noms différents comme ça. Quand je vois ça, j'ai un petit sentiment de soulagement immédiat où je me dis « Ok, la personne qui vit dans cet appartement est safe, j'ai pas à avoir peur, ça va bien se passer. » Je sonne, il ouvre, et on fait rapidement connaissance, il me fait visiter tout l'appartement, et il me précise que c'est un appartement meublé, donc tout est partagé entre lui et le colocataire, donc possiblement moi. Lors de cette visite, il me montre chaque pièce, sauf sa chambre, et ma future chambre, enfin il en trouve la porte, mais il me dit je veux pas te montrer parce qu'il y a les affaires de la personne qui va partir, et par respect pour lui, je, je préfère ne pas montrer ce que je trouve tout à fait normal et respectueux et plutôt rassurant. Quand il me montre le salon, je découvre qu'il y a une jeune fille qui est là, alors je lui dis bonjour, elle me répond en anglais et lui ne me, m'explique pas, alors je me dis que c'est sûrement sa copine ou une amie à lui, enfin bon. En tout cas lui est très souriant, très avenant, il parle beaucoup et ce qui fait que je me sens rassuré. La visite se termine et il me dit je te tiens au courant dans, les, dans quelques jours, dans les semaines qui arrivent. Quelques jours plus tard, je reçois sur Messenger un message de ce garçon qui m'a dit « Le dossier a été validé par le bailleur, du coup tu peux emménager quand tu veux. » Et je suis vraiment soulagé d'avoir enfin un logement sûr et j'emménage assez rapidement, j'arrive avec mes affaires. Et une fois sur place, je me rends compte que la fille que j'avais croisée durant ma visite dans le salon dort dans sa chambre à lui et que lui dort dans le salon. Du coup là, je suis surpris et je me questionne. <rire> et lui, à ce moment-là, m'explique deux choses. La première chose, il me dit qu'il va partir en Australie pour un an dans cinq jours. Et la deuxième chose, c'est que la fille que j'avais croisée dans le salon, c'est, je fais des guillemets, une copine qui l'héberge quelques jours. Et ensuite il me dit, c'était censé être elle la nouvelle coloc, mais finalement elle convient pas, donc elle reste quelques jours et ensuite elle partira. Moi je suis assez interloqué de la situation, surtout que je suis un peu mis devant le fait accompli, mais je cherche pas à en savoir plus... En fait, j'aime garder une certaine distance, en tout cas le temps d'apprendre à connaître la personne. Donc je ne pose pas de questions supplémentaires. Je demande juste quand même pourquoi elle ne convient pas. <rire> je me renseigne parce que ça me stresse un peu. Je me dis si jamais il me fait pareil à moi, si jamais il me dit « bah ok, c'est bon ». Et puis finalement, au bout de trois jours, il me dit « bah non, finalement, tu ne conviens pas, il faut que tu partes ». Donc je pose cette question et lui me répond « mais c'est parce qu'elle est sale, elle ne tire pas la chasse, elle fait beaucoup de bruit, etc. » Donc je me dis « bon, bah, ça va, ça devrait bien se passer pour moi <rire> ». Quelques jours supplémentaires passent et vient le moment de son départ. Je me retrouve seul avec la jeune fille qui s'appelle Rebecca, qui est censée partir bientôt, mais je ne sais toujours pas quand. La communication se fait uniquement via Messenger avec mon coloc qui me dit Rebecca va partir et il y a une fille qui va prendre sa place qui s'appelle Jasmine. Donc c'est une personne à qui il va sous-louer sa chambre pendant qu'il est en Australie. D'après mon colocataire, les deux filles sont suédoises et elles ne se connaissent pas. Depuis l'Australie, lui me raconte qu'il est parti parce qu'il avait un crush sur place, mais qu'une fois rencontrée, elle l'a quitté. Et donc là, il voyage un petit peu en Australie, il cherche un travail, etc. Vient le jour de l'emménagement de Jasmine, et Rebecca est toujours là. Et Jasmine me demande si Rebecca peut rester une semaine avec elle, le temps de trouver un autre logement. Et moi, je réponds que oui, il n'y a pas de problème, mais en vrai, je ne me sens pas vraiment concerné. Et je préviens quand même mon colocataire par Messenger, toujours. Et lui me répond, mais c'est toi qui décides, c'est toi qui en charge maintenant. Donc là, je suis un peu confus et surpris, parce que... Je... Mais en fait c'est lui qui souloue sa chambre, il la quitte pas, donc j'ai un petit peu l'impression qu'il se déresponsabilise. Bon, toujours est-il que Rebecca et Jasmine dorment ensemble dans l'autre chambre, et moi je commence à trouver que il y a quand même pas mal de bruit, parce que bah, on est trois dans cet appartement, et je les entends parler, rire la nuit, etc. En même temps je peux pas les empêcher de vivre, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et alors surtout une chose extrêmement importante... C'est que j'ai quasi pas de connexion wifi. Enfin bref, ça fait beaucoup d'informations à engranger en quelques jours et surtout j'étais mis devant le fait accompli à plusieurs reprises donc j'ai un petit sentiment d'injustice qui commence à arriver. La communication par Messenger avec mon colloque se fait de plus en plus froide à vrai dire, parce que moi, je suis de plus en plus saoulé et un peu frustré de voir que lui me met en quelque sorte une responsabilité sur les épaules qui n'était pas prévue, qui n'est pas désirée non plus. Du coup, je finis par lui dire que je suis censé avoir un coloc et pas deux, et que j'aimerais qu'il prenne une décision. C'est pas personnel ni contre Rebecca ni contre Jasmine, parce que honnêtement, je leur ai à peine parlé, je les connais à peine, mais c'est surtout que je suis saoulé de l'attitude que je trouve un peu désinvolte de mon colocataire. Après ça, Rebecca finit par déménager, et moi, je me retrouve seule avec Jasmine, et honnêtement, on apprend à se connaître, finalement, on s'entend vraiment bien. On découvre qu'on a plein de points communs, elle, elle est make-up artiste, moi j'adore le maquillage, même si je suis loin d'être un expert, mais j'aime bien ça, et je suis fan de skincare, et elle, elle connaît plein de marques aussi, etc., elle connaît la scène drague, du coup on a plein de choses qu'on aime en commun, et on commence à faire notre petite vie sereine, paisible, tranquille, tous les deux. Tout se passe bien, jusqu'au soir de la fameuse allocution présidentielle, qu'on décide de regarder ensemble, dans le salon, et on assiste ensemble à l'annonce du premier confinement, et du coup à ce moment-là on décide tous les deux de quitter Paris, moi, de rentrer chez ma mère donc dans l'est de la France, et elle de rentrer dans sa famille en Suède. À la moitié environ du premier confinement, je reviens à Paris et je vis ma best life. <rire> Je suis seul dans un appartement de 60 mètres carrés, ce qui est hyper grand, vraiment pour Paris, c'est immense. Et puis, cette belle vie prend fin au retour de mon colocataire. Moi, à ce moment-là, j'ai repris pour une courte période le travail, et je travaille le jour de son retour. Mais quand je rentre, je le trouve assez énervé, parce que d'après lui, l'appart est en bordel <rire> Et je suis assez interloqué parce que j'avais rangé exprès justement parce qu'il revenait, non pas que je sois bordélique, mais voilà j'ai essayé de faire les choses bien pour son retour. Donc je lui pose la question, mais pourquoi tu dis ça, enfin pourquoi c'est en bordel Et il me répond, bah la baignoire par exemple elle est dégueulasse. Et alors là vraiment je suis surpris et je lui réponds, elle est quand même toujours plus propre que le jour où j'ai emménagé, donc je suis assez étonné de ta réaction. Et lui me répond « ah bah je m'en rappelle pas » et il se lance dans un espèce de cours magistral sur la meilleure façon de nettoyer la baignoire. En vérité, il est rentré plus tôt que prévu, il est rentré au bout de trois mois, au lieu d'un an minimum qu'il devait faire en Australie, à cause de la pandémie. C'est-à-dire qu'il arrive en Australie, comme je l'ai dit précédemment, sa copine l'a quitté, et là il décide de partir en vacances au Japon, et pendant ses vacances, l'Australie ferme ses frontières. Il se retrouve bloqué au Japon, et il passe le confinement là-bas parce qu'il n'a pas le choix, et dès que les voyages internationaux sont de nouveau autorisés, il rentre directement en France. Et donc là commence la vraie colocation qui était censée avoir lieu depuis le début, entre lui et moi, tous les deux. On apprend à se connaître, parce que même si moi je suis là depuis quelques mois déjà, on n'a jamais vraiment vécu ensemble à deux. Assez vite, il y a certaines choses qui me dérangent. C'est des choses qui ne sont pas pensées à mal en soi, mais juste ça ne correspond pas à mon tempérament. Par exemple, il prend très vite l'habitude de toquer très régulièrement, plusieurs fois par jour, à la porte de ma chambre, qui est donc fermée, pour des choses qui me paraissent complètement inutiles. Par exemple, il frappe et il me dit « Ah oui, c'était juste pour te rappeler que tu peux utiliser la télé du salon, hein, si tu veux. » Et cinq minutes après, il retoque et il me dit « Ah oui, donc c'est juste pour te dire, pour les étagères de la salle de bain, toi tu prends les deux du dessus et puis moi je prends les deux du dessous. » Et puis dix minutes plus tard, il retoque pour me dire au fait, euh, j'ai été faire les courses et j'ai acheté des Mr Freeze de façon compulsive mais j'aime pas ça. Donc si tu veux, tu peux les prendre. À travers ces trois exemples, je pense que vous pouvez voir que la raison pour laquelle il toque à la porte de ma chambre, c'est toujours pour un truc sympa. Mais pour moi, je, dans ma tête, je me dis, il aurait pu attendre qu'on se croise par hasard, par exemple dans le couloir ou dans le salon. Le fait qu'il frappe à la porte de ma chambre aussi, régulièrement, je me sens un peu envahi dans mon espace. Peut-être que c'est bête de ma part, mais je trouve ça un peu intrusif. Et en même temps, je peux rien dire, je peux pas m'en plaindre, parce que c'est toujours une bonne intention. Je peux pas lui reprocher de vouloir me donner des Mister Freeze. <rire> c'est toujours quelque chose de positif. Les mois avancent, et je commence à être de plus en plus saoulé. Ou en tout cas, contrarié. Notamment par le fait que les trois quarts de son temps, il les passe dans le salon, à jouer à la console, à être assez bruyant. Je suis assez sensible au bruit, je pense que vous l'aurez remarqué. J'essaie de lui faire remarquer, notamment, que j'aimerais bien profiter du salon, moi aussi. En vérité, j'ai pas l'habitude de, de devoir partager des espaces communs, donc je savais pas trop comment m'y prendre. La seule fois où j'ai fait une vraie colocation, c'était en Australie, et c'était dans un appart qui n'avait pas de salon. <rire> On décide un peu tous les deux d'établir, de demander si le salon est libre et de l'utiliser à telle ou telle heure. Mais je capte assez vite que la seule personne qui demande, c'est moi. Et lui me dit des phrases du type euh, « Bon, je te préviens, je vais récupérer le salon dans 20-30 minutes. » Ou bien euh, « Je vais te reprendre le salon si ça t'embête pas. » Et ça paraît comme rien, mais ça fait en sorte que je me sens un peu lésé. Et puis vient le jour où il décide de, je fais des guillemets, « redécorer le couloir ». Alors bien sûr il prend soin de me demander avant si ça me dérange pas, et il me dit est-ce que ça t'embête si j'accroche quelques cadres dans le couloir Moi je lui dis bah non bien sûr, et puis un soir je rentre et je découvre les fameux cadres, je découvre que ce sont des dessins qui représentent des personnes décapitées, d'autres qui sont égorgées, où on voit clairement le couteau qui tranche la gorge et le sang qui coule, d'autres dessins qui représentent du kamasutra lesbien, extrêmement, extrêmement explicite, et puis plein de tableaux avec une ambiance assez malaisante, en tout cas pour moi. Alors après je critique pas, hein. c'est un type d'art particulier. Mais c'est juste que c'est des choses que j'ai pas forcément envie de voir chaque jour, dès que je rentre chez moi. Et puis suite à ça, il décide d'acheter un mannequin en bois et des cordes pour pouvoir s'entraîner au bondage. Et il fait ça dans le salon, évidemment, en regardant des tutoriels sur l'écran géant et surtout il me demande plein de fois euh, qu'est-ce que j'en pense et alors moi je réponds bah, que ça me gêne et que c'est pas mon truc et honnêtement je préférerais qu'il le fasse dans sa chambre ou dans un lieu qu'on n'a pas en commun et lui me répond ben bah oui mais moi j'ai pas de place dans ma chambre et honnêtement pour ma part je pense que surtout il s'en fout parce que c'est lui qui est dans le salon 80% du temps et il va penser que c'est comme si c'était dans sa chambre une autre chose que je remarque comme je passe la quasi-totalité de mon temps dans ma chambre je remarque assez vite que le wifi ne marche quasiment pas c'était déjà le cas quand Rebecca Jasmine était là ensemble, et puis ça allait assez bien quand Rebecca est partie et qu'il y avait seulement Jasmine et moi. Du coup je questionne mon colocataire, et il me répond que c'est normal que le wifi passe mal dans cette chambre, que ça a toujours été le cas, mais moi je suis quelqu'un de persévérant, comme vous le savez, qui ne lâche pas l'affaire, et du coup je pose plus de questions, j'essaie de comprendre, etc. Et au fil de la discussion, je me rends compte que, enfin en tout cas il me dit qu'il télécharge des films euh, sur un truc genre euh, émule, J'y connais pas grand chose, mais un truc où il y a des téléchargements en permanence. Et bah ben forcément, ça réduit le débit qui reste. Moi, pour ma part, dans ma chambre, j'arrive même pas à charger une vidéo YouTube de 10 minutes. Elle ne charge pas. Donc lui me répond Non, toi, tu comprends pas, euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, le, le débit d'un Wi-Fi, c'est pas comme ça. Euh, toi, tu connais pas. En tout cas, c'est comme ça, c'est tout. Et moi, je trouve ça injuste parce que je paye quand même la moitié de la facture du Wi-Fi, comme pour toutes les factures. Si je dois en avoir que 20%, ben, j'aimerais payer 20% aussi. Et justement en parlant de factures, juste pour vous donner un contexte au niveau administratif, dans cette colocation on est dans un logement social, c'est un bail de colocation. Donc on a chacun notre bail avec nos factures qui sont incluses, enfin en tout cas pour certaines, donc l'eau, le chauffage, etc. Et le reste des factures sont réglées par mon coloc et c'est moi qui lui paye chaque mois la moitié de chaque facture, donc le wifi, l'électricité et les autres factures qui pouvait y avoir. Donc le total par mois des factures que je lui paye à lui s'élève à environ 40 euros par mois. Un jour, il toque à la porte de ma chambre, pour changer, et il m'invite à le rejoindre dans le salon, parce qu'il me dit qu'il faut qu'on discute. Et là, il m'explique, il me dit, au début, j'ai rien dit, parce que je savais pas combien de temps t'allais rester, mais là, je vois que ça commence à faire longtemps, et que t'es là pour du long terme, donc j'ai besoin que tu me donnes 50 euros par mois supplémentaires pour couvrir tous les frais de ce que tu utilises, et de ce qui m'appartient à moi. Moi, je, je lui dis, d'accord, mais quoi, par exemple Et lui me répond, bah, tu utilises mes couverts tu regardes ma télévision, tu utilises ma machine à laver, et je pensais que tu allais acheter tes propres couverts, par exemple, et tes propres affaires, mais je vois que tu l'as toujours pas fait alors que t'es là depuis six mois, donc je trouve ça légitime de te demander ça. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. moi sur le moment je réponds un peu sans réfléchir et machinalement je lui dis ok d'accord bah, je vais te faire le virement et je te préviendrai quand ce sera fait lui est tout sourire et il me répond euh, génial et moi je retourne dans ma chambre et là je commence à réfléchir et surtout j'envoie des messages à mes amis pour voir si d'après eux c'est normal parce que j'ai jamais vraiment été en colocation et peut-être que c'est une pratique courante et juste je suis pas au courant mais j'ai tout de même le sentiment de me faire avoir d'autant plus que lui ne travaille pas depuis son retour d'australie il a pas travaillé et je sais qu'il a pas le chômage parce qu'il me l'a dit et honnêtement je me demande un peu comment il vit mes amis me disent que c'est pas normal qu'il aurait dû me prévenir dès le départ et que là je suis mis devant le fait accompli et donc euh, ça se fait pas et que j'ai pas à le faire donc je me décide à retourner le voir et je lui explique que finalement bah, je, je vais pas payer que si il me l'avait spécifié clairement dès le départ ok mais là non s'enchaîne une dispute qui se conclut par lui me me disant, si tu veux jouer au con, il n'y a pas de souci, tu n'utilises plus tout ce qui m'appartient ici. Donc le micro-ondes, les couverts, tu te débrouilles, et pareil pour la machine, tu iras à la laverie. Et il me dit, vu le nombre de machines que tu fais, ça te reviendra beaucoup plus cher que 50 euros. Je pense qu'il n'était pas très au courant des tarifs dans les laveries. Du coup, ben, j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai acheté le strict minimum, et à ce stade, vraiment, je sors de ma chambre uniquement pour le nécessaire, c'est-à-dire pour aller aux toilettes, prendre un truc dans le frigo, aller à la salle de bain, etc. Même cuisiner, je le fais quasiment pas, parce que je sais que ça peut être source de conflit. Toutes mes affaires, je les garde dans ma chambre, euh, mes produits d'hygiène, la nourriture, tout. Et j'ai commencé à me dire que peut-être qu il fouillait dans ma chambre pendant que j'étais pas là. Donc j'ai demandé une clé, parce qu'il y a une serrure sur la porte de ma chambre, il me répond qu'il n'y a pas de clé, que lui n'en a pas qu'il n'y en a pas pour moi non plus. Je me dis ok, alors j'essaye de faire preuve d'inventivité, donc j'ai un petit cadenas que j'utilise pour verrouiller mon armoire avec les choses précieuses que je range dedans au préalable. Et honnêtement, je suis vraiment pas serein. Chaque jour, il y a un nouveau truc. Un jour, je rentre et lui n'est pas là. Et je remarque qu'il y a plusieurs appareils qui sont débranchés, notamment le micro-ondes, la machine à laver. Les câbles d'alimentation sont enroulés sur eux-mêmes et accrochés et fermés avec un collier de serrage en plastique en gros, c'est une stratégie mise en place par lui pour être sûr que je n'utilise pas ses affaires pendant son absence, que je ne fasse pas une machine de façon illégale. Au bout d'un moment, parce que l'ambiance est vraiment horrible, je décide d'appeler le bailleur donc qui est en charge de notre appartement pour déjà avoir des informations, savoir si l'appartement est meublé, qu'est-ce qui était meublé au départ et qu'est-ce que lui a rajouté. Parce que lui me dit que c'est ses affaires, mais en réalité, je ne peux pas juste le croire sur parole. Et je profite aussi pour leur expliquer la mésentente qui a entre nous deux, et je raconte la dernière altercation qui pour moi était été le coup de grâce et qui fait que je me suis dit, il faut que je parte. Cette altercation se passe alors que lui est en train de faire une lessive dans la machine qui se trouve dans la salle de bain, et moi j'ai décidé d'aller prendre une douche pendant ce temps-là, donc lui est dans le salon, la machine tourne, et moi je prends une douche dans la salle de bain. Pendant que je suis dans la douche, j'entends la machine s'arrêter. Donc je me dis, bon elle s'est mise en pause quelques minutes, je le remarque. Mais je ne me pose pas davantage de questions. Une fois ma douche terminée, je retourne dans ma chambre. Puis je retourne dans la salle de bain pour me brosser les dents. Je le croise rapidement. Il me dit rien, je lui dis rien non plus. Je retourne dans ma chambre. Et là, la porte s'ouvre violemment. Il rentre. Il se met à 5 cm de mon visage. Et il crie. Il me dit « Mais pourquoi tu as à ma machine Tu continues de jouer au con ?» Et moi, je suis vraiment un peu sous le choc. Et je lui réponds, mais de quoi tu parles, j'ai jamais touché ta machine. Et lui me dit, mais c'est ça, ouais, continue comme ça, la prochaine fois, c'est une terre dans ta gueule que tu vas te prendre. Et il sort en claquant la porte. À partir de là, je me sens plus du tout safe. Je me dis qu'un de nous deux doit partir, mais pourquoi ce serait moi, j'ai rien fait de mal. J'explique tout ça au bailleur au téléphone, et eux me répondent, on peut rien faire, on peut peut-être essayer d'appeler votre colocataire pour lui dire de se calmer, essayer de, de faire une conciliation entre vous deux. Et moi je leur dis, ben non merci, parce que merci bisous les représailles. Je sens que cet homme est instable, et honnêtement il me fait peur, j'ai juste envie qu'il parte. Je décide aussi d'en parler au gardien, mais je vois que lui n'est pas du tout réceptif à ce que je lui raconte, et je comprends quelques jours plus tard, quand mon colloque me dit, alors comme ça on allait se plaindre aux gardiens, qui sont ensemble, qui se connaissent et qui sont un peu de mèche, et que moi je suis seul face à eux j'écris des lettres au bailleur en expliquant tout ce qui se passe, je donne tous les détails notamment sur la sous-location parce que c'est interdit la sous-location donc je, je prends toutes les possibilités que j'ai pour le faire partir malheureusement eux mettent énormément de temps à me répondre et surtout leur réponse ne me convient pas du tout la correspondance se fait par courrier et il faut savoir qu'on partage la même boîte aux lettres avec mon colocataire et je remarque que certains de mes courriers sont déjà ouverts, donc là je commence vraiment à avoir peur, lui ne partira pas parce que il a le gardien avec lui, le bailleur n'a pas l'air de Trop vouloir bouger, donc je me dis c'est à moi de partir, euh, tant pis. J'ai un mois de préavis. Avant de partir, durant lequel c'est littéralement la guerre froide. Au départ, il décide de me dire bonjour tous les jours. Donc dès qu'il me croise, il me dit « Salut Bonjour !» Et je ne lui réponds pas, parce que ça n'a aucun sens, on ne s'entend pas. Et puis au fur et à mesure, il finit par lâcher l'affaire, en voyant que je ne réponds euh, jamais. Et honnêtement, heureusement qu'il arrête, parce que moi je suis dans un mood horrible, où j'ai du mal à dormir, je suis angoissé, et surtout il n'y a que ça dans ma tête. Ma vie ne tourne plus qu'autour de ça. C'est-à-dire mes collègues, je leur parle de ça, matin, midi soir, mes amis, tout le monde... Ma vie n'est que cette colocation. Heureusement, j'ai la chance de trouver un logement assez vite. Euh, J'emménage en fait dans une chambre de bonne, donc c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Mais ma priorité, c'est vraiment d'être seul. Je veux surtout pas avoir à vivre avec quelqu'un, c'est certes exigu et minuscule, mais mais c'est 9 mètres carrés, je peux y faire ce que je veux. Personne ne peut me menacer, me dire quoi faire, et ça c'est hyper précieux. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire de colocation de l'enfer. Au départ, j'avais pas de morale à cette histoire, mais après vous avoir raconté tout ce récit, je me rends compte qu'il y a bien une morale à retenir. Je me rends compte que ce que moi j'en ai appris, c'est qu'il y a des combats qui vaut mieux juste ne pas mener, J'aurais pu m'acharner, comme vous savez, j'ai aucun problème avec ça. M'accrocher au fait que moi j'avais rien fait de mal en vrai et que surtout c'était pas à moi de partir. Mais ça voulait aussi dire que j'allais passer encore des mois à avoir la boule au ventre tous les jours, à me demander ce qui allait bien pouvoir se passer, jusqu'où il allait pouvoir aller. Et honnêtement, ça valait pas le coup. Voilà, c'est la fin de cette longue anecdote. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, je serais très curieux d'avoir votre avis sur la façon dont vous, vous auriez réagi, qu'est-ce que vous auriez fait dans ma situation, je serais très curieux de le savoir. Donc n'hésitez pas à m'écrire, vous avez comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description de l'épisode. D'ici là, comme d'habitude, je vous embrasse bien fort, soyez safe, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Merci, bisous.